0: es de leyenda Tras cruzar el sur de Zacatecas para llegar hasta aquí me encontré con una población que pese a su lejanía no deja de reconocerse con alma jalisciense Aquí las sierras lucen sus montañas y nos regalan paisajes semidesérticos fabulosos había llegado a Colotlán, municipio de la región norte. Aquí, en este sitio de pasado minero, es territorio de Jalisco. Voces de leyenda. Escuchemos algunas de las narraciones populares que se cuentan en este sitio, cuyo nombre significa lugar de alacranes en náhuatl. Colotlán guarda misterios en sus calles. Uno de estos es la llamada Piedra China. Se trata de una roca de menos de un metro de altura, ubicada en el cruce de las calles Nicolás Bravo y José Ortiz de Domínguez, en el barrio también llamado La Piedra China. Desde tiempos ancestrales, esta piedra, que a simple vista se ve común, posee una leyenda que la gente ha transmitido durante generaciones.
1: Mi nombre es David Carrillo Flores, Estuve trabajando como maestro a nivel preparatoria, secundaria y primaria, completando más o menos 48 años de servicio. Desde que tengo uso de razón he vivido en este barrio. Se cree que constantemente en el tiempo de lluvias crecía el río y que había una familia que vivía al otro lado del mismo pero con algunas uh, criaturas pequeñas. Se cree que la señora, por andar en las fiestas, andar en, en bailes, andar en kermeses, pues se descuidó de, de sus hijos. Y cuál sería su sorpresa, que en uno de los eventos que asistió, pues dio una crecida tremenda el río, el cual ella ya no pudo regresar. Entonces, baja el nivel y es cuando ella puede regresar, se cree que fue hasta el día siguiente. Entonces, al regresar, pues, ¿cuál sería su sorpresa? Que, que una marranos se habían comido, habían roído los, los, los hijos. Y se cree que, pues, en castigo se le dio, se le petrificó en piedra para, pues, darle un, un castigo, repito para haber descuidado a los hijos. Es un punto de referencia para la ciudad. En cuanto al origen de esta piedra, tengo entendido que unos familiares que vivían en esa casa la clavaron. Esa es una de las uh, suposiciones que se hacen, mas la realidad no la sabemos. Otras, eh, creen que como aquí pasaba la corriente del río, pues llegó eh, rodando hacia ella y hasta allí Llegó, la profundidad sí es algo que tiene. Incluso este, cuando anduvieron arreglando las banquetas, pensaron desenterrarla y volverla a enterrar. Pero pues los del barrio que vivimos aquí cerca de ella, nos opusimos rotundamente.
0: Jalisco, voces de leyenda. una de las fiestas patronales más populares de Colotlán, tiene su origen en un suceso extraordinario. El cronista de Colotlán, Jesús Gándara Raigosa, nos dice por qué echar baile aquí es fundamental.
2: A mí una que me parece bastante interesante es la de el San Nicolás Tolentino, un santo que se venera el 10 de septiembre. Eh, es el... Además de que le hacen el novenario y pues está por demás decir que es festejado a partir de, de muchas danzas, de diferentes tradiciones también. Pues se supone que este santo estaba en la comunidad de San Nicolás, que es una de las comunidades rancheras del municipio de Corotlán. Y entonces cuando lo traían para las visitas hacia el pueblo, decían que se regresaba hacia la comunidad, se regresaba otra vez a, a San Nicolás, siendo que los colotlenses querían que se quedara aquí en el pueblo. Eh, no encontraron manera de, de que se quedara hasta que las personas lo traían bailando. A partir de que ellos interpretan o las personas creemos que le gustó que le bailaran eh, y por eso ya se empezó a quedar en la capilla, que también lleva así el nombre, la capilla de, de San Nicolás pues se quedó ahí el santo, entonces eh, cada vez que, que se le va a rendir culto a San Nicolás pues las personas le siguen o le seguimos bailando eh, le pedimos un favor y lo hacemos, lo hacemos bailando o simplemente agradecer por el buen temporal o que se está llevando a cabo un buen temporal pues la gente lo sigue venerando a través de, de algunos pasos de, de baile pues ¿no? Eh, normalmente se hace arrastrando los pies, no, no es ningún baile extravagante pero sí se, se, se le sigue bailando a San Nicolás Tolentino, esa me parece de las más relevantes.
0: Pero si San Nicolás Tolentino no es el patrono principal de Colotlán, ¿por qué es más popular que San Luis Obispo, que sí lo es?
2: Bueno, eh, yo interpreto, aunque no es eh, creo que no es interpretación exclusiva mía, sino que más bien es como de dominio popular. La fiesta religiosa más concurrida del pueblo es la de, la de San Nicolás. Yo atribuyo esto, que las personas nos sentimos más identificadas con la figura de San Nicolás Tolentino, a diferencia de, de San Luis Obispo, por sus vestiduras de obispo, pienso que a lo mejor las personas no nos sentimos tan identificadas con, con este santo, y sí con San Nicolás Tolentino, que, que viste más humildemente, por decirlo de, de esta manera, entonces las personas sentimos como más empatía por, por este santo que anda pues, incluso hasta con el, con el torso desnudo, e incluso pues, se puede ver en la, en la concurrencia que tienen ambas fiestas, siendo que están muy próximas una de otra. Eh, San, San Luis Obispo se celebra el 19 de agosto y San Nicolás Tolentino el 10 de septiembre.
0: Jalisco Voces de Leyenda la siguiente leyenda es muy común en las localidades del norte de Jalisco y sur de Zacatecas y nos enseña que hay que tener cuidado con lo que deseamos. La cronista e historiadora Lucía Vázquez Felguérez nos platica lo que se dice que le pasó a un grupo de músicos colotlenses.
3: Pues bueno, esta cuenta la leyenda que a principios del siglo pasado, más bien del antepasado, hubo unos músicos que se ganaban la vida tocando en las cantinas, complaciendo ahí a los parroquianos que estaban en las cantinas, y entonces, pues, ellos gustaban de sus interpretaciones, y entonces, ellos, ellos de eso mantenían a su familia, y pues así se iban este, rolando de cantina en cantina para poder sacar dinero para el sostén de su familia. Y cuentan entonces que estos cuatro músicos ya habían recorrido ese día los barrios, que el de la Piedra China, que la Zaragoza, que... Que, este, algunas otras que donde había cantinas y ellos tocaban con un tololoche un arpa, una guitarra y, y un violín entonces como ya no encontraron como no encontraron este, quien, quien quisiera eh, pues contratarlos pues ya estaban desesperados y pues necesitaban estaban llevar el sustento a su familia entonces uno de ellos exclamó y ya dijo pues si el diablo me dijera que fuera a tocar al infierno por una buena paga yo aceptaría con gusto y dicen que no pasó mucho tiempo cuando se presentó un elegante caballero vestido de negro ...y los contrató para que fueran a tocar a un baile muy exclusivo... ...que tenían invitados muy especiales y que se los iba a llevar a tocar... ...y pues al pronto a pronto este, ellos eh, aceptaron y por una buena paga más... entonces ...pero el único requisito era de que les iban a tapar los ojos... ...a vendar los ojos para llevarlos porque pues como era gente muy, muy importante... ...no querían que ellos se dieran cuenta este, por dónde pasábamos... ...y así fue, los subieron a un vehículo, les taparon los ojos... Y ya cuando ellos llegan a, al lugar donde iban a, a tocar, pues se, se les hizo un poquito la retirado, pero dijeron bueno, pues total, no, no importa. Y ya les destaparon los ojos, entraron a un gran salón muy elegante, este, con muchas luces, mucha gente ahí muy elegante. Y empezaron a ver así como, como gente conocida, decía, oye, pues aquí, aquella señora no era una que prestaba dinero y que ya se murió hace tiempo. No, 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 estás viendo visiones, le de decía otra, no, 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 ¿cómo va a ser? Pues si ya se murió, pues que anda haciendo aquí bailando. Y así empezaron a reconocer gente que decía, muy, pues sabe. Pues total, ellos tocaron toda la noche y este, les dieron también de tomar, les dieron de cenar, ellos muy contentos pensando en la paga que les iban a dar. Pues ya así pasó, el, así pasó la noche y ya para, para terminar el baile, pues ya los despidieron, les, dieron, les pagaron con monedas de oro en aquel tiempo. Y a cada uno le llevaron su bolsita con monedas de oro. Y ellos fueron encantados de la vida. Entonces salen ya de ahí y bueno, pues ustedes se van a tener que regresar como puedan. Ya no los vamos a llevar. No, no importa, nos vamos caminando. Al cabo ya va a amanecer y ahorita nos amanece el camino. Ya vemos dónde estamos. Y ya de ahí este, nos ubicamos y nos regresamos. Pues total, dice que, que salieron. Y, este, y a la hora de que salen, pues que mucho aire y remolinos de tierra. Y entonces empezaban a ver que no veían nada. Y que estaba todavía muy oscuro, y dije: Bueno, pues mira, aquí hay unos árboles, aquí hay que quedarnos más bien a pasar la noche. Y ya en cuanto amanezca, nos vamos, vamos durmiendo un rato. Y, y ya cuando amanezca, pues ya nos vamos. Bueno, pues ya se acostaron ahí los cuatro, se medio se quedaron dormidos. Y ya este amanece, ya empiezan ellos a despertar. Y a ver, pues vámonos ya, a ver, a ver, ah, pues oye, no estamos tan lejos del pueblo, pues aquí estamos. Bueno, ¿y por qué nos dieron tanta vuelta? ¿O qué pasó? pues que nos hizo muy largo el trayecto en el que nos llevaron y pues aquí estamos, aquí bajando de ese y está ya Colotlán. Pues qué bueno, vámonos. Y entonces ya agarran sus bolsitas, pero ya no las sienten tan pesadas como si trajeran monedas. ¡Ah, caray, qué pasó! Y entonces abren las bolsitas y a la hora de que empiezan a vaciarlas, resulta que salen sapos, culebras, ala, grandes arañas. Esa había sido la paga. Y entonces pues se dan cuenta que realmente este, habían estado en el infierno, en el infierno fueron a tocar, como ellos habían dicho, uno de ellos dijo yo le pedí al diablo que se presentara, lo invoqué, entonces fuimos a tocar al infierno, por eso veíamos tanta gente conocida que sabíamos que en otra vida, en la otra, cuando estaban vivos, pues habían hecho cosas que no debían, verdad? Entonces pues ya se arrepintieron, rezaron y se regresaron, pues ya muy, muy asustados a sus casas. Golotlán,
0: Región Norte, Jalisco, Voces de Leyenda. Esta es una producción de Ciudad Olinka, con apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Postproducción, Juan José Ríos. Narración, María Bautista Bustillos. Idea original, Iván Serrano Jauregui. Conoce todos los créditos y agradecimientos para la realización de este proyecto en Ciudadolinca.com, Diagonal Leyendas Jalisco. Ciudadolinca, nuestra región cultural.